0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im ausgehenden Mittelalter zog ein Reformer gegen den Ablasshandel zu Felde. Er übte Kritik am unmoralischen Lebenswandel vieler Priester und Bischöfe, er forderte die Übersetzung der Bibel in die Volkssprache und predigte vom notwendigen Ungehorsam des Christen.
2: Die Menschen haben nicht ihren Prelaten und Oberen zu gehorchen. Es sei denn, im guten Befehlen.
3: Die Rede ist nicht von Martin Luther, auch wenn es so klingt. Schon ein Jahrhundert vor dem Wittenberger Reformator hat in Prag ein Mann ganz ähnlich gedacht und geschrieben. Der böhmische Theologe und Prediger Jan Huss. Die Kirche klagte ihn der Ketzerei an und zitierte ihn im Jahr 1414 vor das Konzil von Konstanz. Wie Martin Luther sicherte man auch dem Böhmen freies Geleit zu. Wie Martin Luther weigerte sich Huss zu widerrufen.
1: Doch hier endet die Parallele. Am 6. Juli 1415 verurteilte das Konzil den unbequemen Böhmen wegen Ketzerei. Er wurde noch am selben Tag verbrannt und seine Asche in den Rhein gestreut. Wer war dieser Mann, der so viele der Lehren Luthers vorwegnahm, dass Martin Luther selbst erstaunt ausrufen sollte?
2: Wir sind alle Hussiten, ohne
3: es gewusst zu haben. Schließlich auch Paulus und Augustinus. Jan Hus kommt um das Jahr 1370 in dem südböhmischen Städtchen Husinetz zur Welt, von dem sich auch sein Nachname herleitet. In späteren Zeiten, als er Magister an der Universität ist und auf Lateinisch schreibt, wird er seinen Namen latinisieren. Jan von Husinetz wird zu Johannes Hus. Heute benutzt man meist die tschechische Form seines Vornamens Jan.
1: Jan von Husinetz stammt aus recht armen Verhältnissen. Sein Vater ist vielleicht Kleinbauer oder Fuhrmann gewesen. Über seine Kindheit und Jugend schreibt Hus, wie das im Mittelalter durchaus üblich ist, später fast nichts.
3: Er muss ein eifriger und guter Schüler gewesen sein, denn trotz seiner einfachen Herkunft kann er an der Prager Universität studieren. Der Student Jan Hus lebt im Hause eines seiner Professoren, für den er kleinere Dienste verrichtet. Außerdem betätigt er sich mit anderen armen Kommilitonen als Straßensänger. Es sind keine einfachen Jahre.
2: Als ich noch ein hungriger Schüler war, machte ich mir einmal aus Brot einen Löffel, aß damit den Erbsbrei und am Schluss auch noch den Löffel.
1: 1393 macht Huss den Abschluss als Baccalaureus. Als Bachelor würden wir heute sagen. Und drei Jahre später wird er Magister. Master.
3: Wirtschaft und Stadtregierung in Prag sind im ausgehenden 14. Jahrhundert noch vorwiegend in der Hand der Deutschen. Doch das ändert sich nun. Die Tschechen streben nach mehr Mitspracherecht. Eine Art frühes tschechisches Nationalgefühl ist im Entstehen. Es soll alles anders werden. Vor einem halben Jahrhundert ist die Pest durch Europa gezogen. Auch von ihren Verwerfungen muss die Welt sich noch erholen. Das 14. und frühe 15. Jahrhundert ist eine ausgesprochen ereignisreiche Zeit, erklärt Jan Koep, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Münster.
4: Ja, das Spätmittelalter ist eine Krise, eine krisenhafte Zeit, in der es Symptome in der Welt gibt, mit denen die Menschen schlecht zurechtkommen. Das ist nicht nur die Pest, Hungersnöte, das sind politische Verwerfungen, Europa gestaltet sich in vielfacher Weise um, das sind soziale Aufstände, Revolutionen, aber es ist keine ausweglose Zeit. Die Menschen entwickeln Ideen, um mit dieser Situation umzugehen, sie probieren Neues aus, sie erweitern ihren Horizont.
1: In dieser Zeit des Aufbruchs schwirren neue und aufregende Ideen umher, auch und gerade an den Universitäten. Im Jahr 1398 stößt Jan Hus, der inzwischen auf seinen Doktor der Theologie hin studiert, auf ein Traktat des englischen Theologen John Wycliffe. Wycliffe gilt, heute wie damals, als der radikalste Kirchenkritiker des 14. Jahrhunderts. Er kritisierte Missstände in der Kirche. Er prangerte den Lebenswandel von Priestern, Mönchen und Bischöfen an, die so gar nicht in christlicher Armut lebten. Die Bibel, das Wort Gottes, war ihm die einzige Wahrheit und Autorität.
3: Im Jahre 1382 wurden zehn seiner Thesen als ketzerisch verurteilt. Doch Wycliffe selbst blieb unbehelligt und starb zwei Jahre später friedlich eines natürlichen Todes. Nicht zuletzt, weil der mächtige Adelige Johann von Gent eine schützende Hand über ihn hielt. Auch nach seinem Tod zirkulieren Wirklichs Schriften weiter frei in Europa. Kirchenkritik unter Geistlichen und Gelehrten gibt es schon lange und immer wieder. Und sie ist auch erlaubt, erklärt der Leipziger Historiker und Husbiograf Thomas Geschenk. Kirchenkritik als solche ist kein
0: äh, Grund für Heresie. Also viele der gelehrten Theologen haben selber äh, Kirchenkritik äh, geübt, aber niemals an der Hierarchie äh, als solcher. Und wenn Kirchenkritik geübt wurde, dann immer sozusagen hinter verschlossenen Türen innerhalb eines ausgewählten Kreises von äh, Akademikern, von Theologen.
1: In der Bibliothek der Prager Universität entdeckt Jan Hus mehrere Traktate Wycliffs, von denen er eigenhändig Abschriften erstellt, die bis heute erhalten sind. Er ist begeistert. Das lässt sich an den Randnotizen ablesen, die er sich damals teils in lateinischer, teils in tschechischer Sprache gemacht hat.
2: »Lieber Wycliffe, Gott gebe dir das himmlische Königreich.«
1: Steht da, und?
3: »Wycliffe, Wycliffe, mehr als einem verdrehst du den Kopf.« Man sieht ihn förmlich vor sich, den knapp 30-jährigen Magister Huss, wie er mit leuchtenden Augen und heißen Wangen an seinem Schreibpult in der Bibliothek sitzt und mit eilig kratzendem Federkiel Seite um Seite abschreibt. Hier ist die Wahrheit über Gott, die Kirche und die Welt. Die Wahrheit, die er selbst so brennend gesucht hat. Aber was steht da eigentlich und was ist daran so ketzerisch? Professor Jan Kolb von der Universität Münster.
4: John Wycliffe und seine Anhänger behaupten, dass die Dinge, die Wesenheit der Dinge bei Gott real ist. Dass es also etwas gibt, einen Seinskern von Dingen, der tatsächlich existiert. Die Position Johannes Huss klingt erstmal als eine philosophische, aber sie hat ganz reale Konsequenzen. Denn wenn es bei Gott einen wahren Kern von richtigen Glauben von einem Christen gibt und demzufolge also auch Dinge, die dann nicht Christ sind, weil sie nicht in diese Kategorie fallen. Wenn es also eine Unterscheidung bei Gott zwischen richtigen und falschen Christen gibt, dann spiegelt sich diese Unterscheidung auch auf Erden wider. Dann gibt es also Menschen, die tatsächlich Christen sind und es gibt andere, die es nicht sind. Und daraus ergeben sich weitere Konsequenzen. Was ist denn, wenn die Person, die Papst ist, gar kein echter Christ ist, sind dann die Sakramente, die diese Person spendet, sind die Bischöfe, die von ihm geweiht werden, dann auch wieder Sakramente spenden, sind das echte Christen? Da kann man skeptisch sein. Muss man also dem Papst gehorchen? Muss man einem weltlichen Fürsten
1: gehorchen? Das ist durchaus revolutionär, zu einer Zeit, in der die bestehende Ordnung der Welt als von Gott bestimmt und gewollt angesehen wird. In der man ganz selbstverständlich annimmt, dass es eine Hierarchie, ein Oben und Unten geben muss. Nur im abgeschlossenen Raum der Universität sind gelehrter Zweifel und Dissens erlaubt, solange sie von dort nicht nach draußen dringen. So muss zunächst auch Jan Hus mit seiner Wycliffe-Begeisterung nicht hinter dem Berg halten, wie Jan Kolb erzählt.
4: gibt tatsächlich in der Anfangszeit von Jan Hus Momente, wo er predigend, vor die akademische Öffentlichkeit tritt und die Thesen Witclips verteidigt. Und die Zuhörer sind begeistert, denn sie beziehen das nicht auf die Erde, sondern auf das himmlische Jerusalem, auf das Jenseits, auf die Zeit sozusagen nach dem Ende aller Tage. Und damit sind alle einverstanden. Natürlich wird sich dann die Wahrheit erweisen, natürlich wird das Böse vom Guten getrennt. Klar, nach dem jüngsten Gericht ist das so.
3: Doch in Jan Hus reift allmählich die Überzeugung heran, dass Wycliffe und er nicht die Zeit nach dem jüngsten Gericht meinen. Dieser Prozess zieht sich über einen längeren Zeitraum hin. Zwei Jahre nach seiner Entdeckung der Wycliffe'schen Schriften im Jahr 1400 wird Hus zum Priester geweiht. Seinen Doktor der Theologie schließt er nicht ab, denn inzwischen hat er seine eigentliche Bestimmung gefunden. Er wird Prediger.
1: Er ist ein charismatischer und wortgewaltiger Redner der schnell ein großes und begeistertes Publikum findet. 1402 wird er an die Bethlehemkapelle in der Prager Altstadt berufen, die im Jahr 1391 speziell für Predigten in tschechischer Sprache errichtet worden ist. Allmählich sickern Ideen aus den
2: pestilenzischen Schriften des Ketzers Wycliffe,
1: so sieht ihn die Kirchenhierarchie, in die Predigten, die Jan Hus zweimal täglich hält. Doch nun disputiert er nicht mehr gelehrt im Elfenbeinturm der Universität. Nun wendet er sich in der Volkssprache an das Volk. 3000 Gläubige fasst die Bethlehem-Kapelle und meistens ist sie voll.
3: Auch das Volk leidet unter den kirchlichen Missständen, unter gierigen Priestern, die sich Taufen und Beerdigungen extra bezahlen lassen, die scheinheilig Wasser predigen und Wein trinken. Dagegen ist Huss für seine einfache, geradezu asketische Lebensweise bekannt. Für seine Aufrichtigkeit und seine Moral. Er misst nicht mit zweierlei Maß. Seine Botschaft kommt gut an. Im Klerus verurteilt er die Hurerei des Leibes und der Seele. Sogar vor der Spitze der Kirchenhierarchie macht er nicht Halt.
2: Es steht heute beim Papst und vielen Priestern fest, dass sie Gott nicht lieben. Denn sie beachten seine Vorschriften nicht.
1: Und dann tauchen in seinen Predigten ganz explizit die ketzerischen Ideen Wycliffs auf. Zum Beispiel die radikale Vorstellung des englischen Theologen von der Kirche als Gemeinschaft der Auserwählten. Nicht die Priester, nicht die Bischöfe, nicht der Papst machen die Kirche, so schrieb John Wycliffe auf Lateinisch, so predigt Jan Hus in der Volkssprache Tschechisch. Stattdessen Die Kirche setzt sich zusammen aus den Auserwählten, die man an ihrem moralischen Lebenswandel erkennt. Der Umkehrschluss ist klar. Unmoralischer Lebenswandel kennzeichnet diejenigen, die nicht auserwählt sind, die nicht zur Kirche Christi gehören. Und daraus, fordert Jan Hus, muss man Konsequenzen ziehen.
2: Niemand soll die Messe des Priesters hören, von welchem er weiß, dass er eine Beischläferin habe oder sonst mit einem fremden
3: Weibe verbotenen Umgang pflege. Zu dieser Zeit ist der Zölibat für Priester im wahrsten Sinne des Wortes ein frommer Wunsch. Fast die Hälfte lebt in eheartigen Beziehungen. Viele haben Kinder, eine Familie. Das ist bekannt, man toleriert es. Jan Hus ruft nun seine Zuhörer unmissverständlich dazu auf, dieser Toleranz ein Ende zu bereiten. Mehr noch und schlimmer, er ruft sie dazu auf, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Bisher ist der Priester die Vermittlungsinstanz zwischen dem Volk und Gott gewesen. Er zelebriert die Messe und reicht das Abendmahl. Er verwandelt, zumindest in den Augen des einfachen Volkes, Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi. Er nimmt die Beichte ab und erteilt Absolution. Ohne den Priester führt kein Weg zu Gott.
1: Das alles stellt nun Jan Hus in Abrede. Man kann es den Prager Priestern nicht verdenken, dass sie ihm dies übel nehmen – Sie beschweren sich beim Erzbischof der Stadt, der seinerseits den aufmüpfigen Prediger tadelt. Huss, der aus der Universität das Disputieren gewohnt ist, veröffentlicht prompt eine Widerrede. Die Prager Bürger beobachten diesen geistlichen Schlagabtausch mit Interesse. Denn es geht hier nicht nur um Theologie. Wer im Mittelalter an der geistlichen Hierarchie rüttelt, stellt zugleich auch die weltliche Hierarchie infrage. Fürsten und Bischöfe gleichermaßen haben ihre Macht von Gott. Das hat man zu akzeptieren. Jan Hus akzeptiert es nicht. Und das macht ihn gefährlich, erklärt Jan Kolb.
4: Politik ist Religion. Anders ist das im Mittelalter gar nicht vorstellbar. Aber gerade weil das so ist, weil Politik nicht möglich ist ohne den richtigen Glauben, ist jemand, dem man des falschen Glaubens beschuldigt, und das kann man eben auch bis zur Hierarchie des Papstes und des Kaisers tun, ist jemand, dem man des falschen Glaubens beschuldigt, eigentlich nicht regierungsfähig.
3: Inzwischen hat sogar der Papst in Rom davon gehört, dass in Prag die gefährlichen Ideen des Ketzers Wycliffe in Umlauf gebracht werden. Im Jahre 1410 erklärt eine päpstliche Bulle auch die Verteidiger Wycliffs zu Ketzern und verbietet alle Predigten, die nicht in regulären Kirchen stattfinden. Ein gezielter Schlag gegen den Prediger der Bethlehemkapelle. Doch Jan Hus ist sich inzwischen seiner Sache so sicher, dass auch das päpstliche Gebot ihm nichts mehr gilt. Ich will die Wahrheit, die zu
2: erkennen Gott mir gewährte, und besonders die Wahrheit der heiligen Schrift bis zum Tode verteidigen.
1: Erklärt er und predigt trotz Verbot einfach weiter. Der Papst zitiert den rebellischen Magister Hus nach Rom vor die Kurie, wo er sich bitte rechtfertigen möchte. Als Hus ablehnt, er sagt, er fürchte auf der Reise um sein Leben, belegt die Kurie ihn mit dem Kirchenbann. Unruhen brechen in Prag aus. Jan Hus wird in der Bethlehemkapelle tätlich angegriffen. Zwei Männer, die wie er gegen den Ablasshandel protestieren, werden sogar hingerichtet. Nun muss er auch in Prag um seine Sicherheit, vielleicht sogar um sein Leben fürchten.
3: Hus verlässt die Stadt und zieht sich für die nächsten zwei Jahre aufs Land zurück, wo er in den Dörfern predigt und viele seiner wichtigsten Schriften auf Tschechisch verfasst. Er regt eine Übersetzung der Bibel in die Volkssprache an, denn auch das Volk soll Gottes Wahrheit unmittelbar erfahren können. Darum, frommer
2: Christ, »Suche die Wahrheit. Höre auf die Wahrheit. Lerne die Wahrheit. Liebe die Wahrheit. Sprich die Wahrheit. Halte die Wahrheit fest. Verteidige die Wahrheit bis zum Tode. Denn die Wahrheit befreit dich von der Sünde, vom Teufel, vom Tod der Seele und schließlich vom ewigen Tod.«
1: Zwei Jahre lang bleibt die Situation so verfahren. Jan Hus ist untergetaucht, weil er die Verfolgung durch die Kirchenhierarchie oder deren lokale Handlanger fürchtet. In der Kirche aber herrschen weiterhin genau die Missstände, die die Reformer so unerbittlich anprangern. Dazu kommt noch ein Problem, das seit nunmehr fast vier Jahrzehnten die westliche Christenheit beschäftigt. Das sogenannte große abendländische Schisma.
3: Seit dem Jahre 1378 liegen zwei Päpste miteinander im Streit, von denen jeder behauptet, er sei der eine und wahre Papst. Eine Lösung muss hier. Der römisch-deutsche König Sigismund ergreift die Initiative und beruft ein Konzil ein. Gemeinsam soll nun wieder Ordnung geschaffen werden in der Welt.
1: Das Konzil von Konstanz, das von 1414 bis 1418 tagt, hat sich drei große Aufgaben gestellt. Beendigung des Schismas, Reform der Kirche und die Bekämpfung der Ketzerei. Damit sind die böhmischen Wycliffe-Anhänger gemeint, allen voran Jan Hus. Man lädt ihn zum Konzil. König Sigismund stellt ihm einen Geleitbrief aus. Und Huss, der sich auf den Schutz seines Königs verlässt, reist ins Heilige Römische Reich. Jan Hus ist zuversichtlich. Er versteckt sich nicht, im Gegenteil. Unterwegs predigt er in mehreren deutschen Städten und nach seiner Ankunft auch noch in Konstanz selbst. Er erwartet, dass das Konzil mit ihm über Wycliffs Lehre gelehrt disputieren will, so wie seine Magisterkollegen daheim an der Universität von Prag. Stattdessen wird er nach wenigen Wochen gefangen genommen. Er wird nicht mehr freikommen, denn seine Lehren sind zu gefährlich, erklärt Jan Kolb.
4: Eine der Thesen, für die Jan Hus verurteilt wird letztendlich, ist eben die, dass man einer Obrigkeit, die im Stand der Todsünde lebt, keinen Gehorsam schuldet. Im Prinzip ist das, was Jan Hus macht, eine philosophische Stellungnahme, die so völlig legitim ist, die man auch machen kann, aber Das Problem in Anführungszeichen dieser Reformatoren ist, dass sie ihr Denken eben nicht nur im akademischen Streit anwenden, sondern dass sie gleichzeitig Prediger sind, dass sie sich gleichzeitig damit an das Volk wenden und dass sie bereit und in der Lage sind, Konsequenzen daraus zu ziehen.
3: Das Konzil bietet Huss mehrfach die Möglichkeit zu widerrufen. Doch das kann er mit seinem Gewissen und seiner inzwischen felsenfesten Überzeugung nicht vereinbaren. Über ein halbes Jahr vergeht mit Verhören und Streitgesprächen. Schließlich macht man ihm den Prozess. Die zeitgenössische Chronik des Konstanzers Ulrich Richenthal berichtet, Und am Samstag nach
2: St. Ulrich, am 6. Juli Anno Domini 1415, wurde eine Sitzung abgehalten in der sechsten Stunde nach Mitternacht. Und es wurde hereingeschickt Magister Jan Hus aus Böhmen, der Ketzer. Und man fand nach der heiligen göttlichen Lehre aus der Heiligen Schrift, dass seine Lehrsätze und Predigten falsche Ketzerei waren. So verurteilten sie ihn.
1: Das Urteil, Tod auf dem Scheiterhaufen, wird, wie im Mittelalter üblich, direkt nach der Verkündung vollstreckt. Man nimmt Hus seine priesterliche Kleidung und zieht ihm ein Büßergewand an. Auf den Kopf setzt man ihm einen Papierhut mit Teufelskarikaturen. Damit wird er als Ketzer gekennzeichnet. Dann führt man ihn durch die Stadt bis vor die Stadttore, wo bereits der Scheiterhaufen wartet, auf dem der Reformer und seine Schriften brennen sollen.
3: Doch Huss' Tod bringt die Rufe nach Reform nicht zum Verstummen. Der Stein ist längst ins Rollen gekommen. Die kontroversen Lehren sind der Kontrolle von Kurie und Universität entglitten. In Böhmen ziehen Prediger durch Stadt und Land, die Wycliffs und Huss-Lehre in der Volkssprache weiterverbreiten. Hier vermischt sich der Reformgedanke mit sozialen und politischen Strömungen. Dazu Thomas Gschenk.
0: Am 6. Juli 1415 starb Huss auf dem Scheiterhaufen in Konstanz. Am 30. Juli 1419, also nach vier Jahren, begann dann die hussitische Revolution die eigentlich das ganze 15. Jahrhundert der böhmischen, aber auch der mitteleuropäischen Geschichte mit geprägt hat. Die Hussiten haben also gerade nach 1426 ja auch ihre berühmten, berüchtigten, gefürchteten Heerfahrten in die Nachbarländer, also nach Deutschland, also gerade nach Sachsen, aber auch nach Brandenburg, nach Bayern, nach Franken hinein, nach Österreich unternommen.
1: Die Anhänger von Wycliffe und Huss greifen zu den Waffen, um ihre Reformforderungen durchzusetzen. Während der folgenden zwei Jahrzehnte wird die römische Kirche mehrere Kreuzzüge in Böhmen führen, die allerdings mit empfindlichen Niederlagen für die päpstliche Seite enden. Erst 1436 einigen sich beide Seiten auf eine Kompromisslösung. All das ist weit entfernt von Jan Hus' Wünschen für die Nachwelt – In einem seiner letzten Briefe aus seiner Gefängniszelle in Konstanz hat er geschrieben,
2: Ich bitte die Herren, sie möchten das arme Volk barmherzig und gerecht verwalten. Ich bitte die Bürger, ihre Geschäfte ehrlich und die Handwerker ihre Arbeit getreu auszuführen. Ich bitte die Diener, ihren Herren getreu zu dienen. Auch bitte ich, einander zu lieben, die Guten nicht zu unterdrücken und jedem Wahrheit zuteil werden zu lassen. Sie hörten Der Reformator Jan Hus, Die Wahrheit stirbt nicht in Flammen, von Imogen Ria Herath. Es sprachen Caroline Ebner, Christian Baumann und Heinz Peter. Technik Regina Stärke. Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.